0: Inga Āvele, Klūgu mūks. Iestudējums Klūgu mūks ir neatkarīgās producentu biedrības esto veidots literārais lasījums ceļā uz Latvijas valsts simtgadi. Lasījuma autori Anta Rugāte un Juris Kalniņš 2017. gada ieraksts. Romāna lasījumā darbojas Anta Rugāte, Zane Aļēna, Ainārs Ančevskis, Uldis Anže, Mārtiņš Brūveris, Remont Selms, Uldis Dumpis, Aija Dzērve, Gints Grāvelis, Mihails Karasikovs, Daiga Kažociņa, Pēteris Liepiņš, Inga Misāne, Kristaps Rasims, Klāvs Siliņš. 19. lasījums
1: Īsi pēc pulkstens no rīta Vilciens ar skaļu grūdienu apstāja reizeknus stacijā. Tereze atver acis. Ainaba aizloga ir sastingusi. Pavadonis iznēsā karstu stipru tēju. Pasažieris taipās tver pie saburzītajām sejām un vaļīgajiem kaklasējuša mezgliem. Francis Sebalds ar savu svītu ir pārbraucis gala stacijā. Tereze pēc pusnakts piemiga tāpat kā tie citi, silta čīkstoša vagona tumsa viņus pamazām ietina savā maigumā. Visu nakti viņa pavadīja pusnomodā, kur akals mieks mījās ar ātriem sapņiem vai saplosītiem nomoda brīžiem, kad plaksti paši no sevis atsviedās vaļā, kā atsperu lellei, un acīs atspīdēja atkal jauni ļaužu pulki atkal stacijā. Tā bija kā saraustīta vigīlija, uz kuru aicināja pie sliedēm sakurtie vāķētāji ugunskuri sveces, Un nakts arz uzcelien. Vilciens un Grūti pūzdams rāpās pāri kur pie rēzeknes to sagaidī sārts burvības films rīts. Drebinādamās 17. gaisā uz perona un palaidž Hektoru Berks, kurš arī ir izlocīt Kāds jauks sunītis? Kas tā par šķirni? Tas ir vests no Romas. No
2: Romas? <laughs> Varbūt no paša pāvesta?
1: Terēze savalk ciešāk mēteļa apkakli un aizdomīgi palūkojas savā vienaudzī. Taču viņa skarbajā kara noguruma izvagotajā sejā, virs kuras divus asus spārnus pleša platas izacis, nav nemiņas no ironijas. Ģenerālis taču nezina, kas ir Tereze Augustīna Sokolovska. Un arī to ne, ka šis mazais gandrīz caurspīdīgais suns ir mirušā vis tuvākā dvēsele. Tā nav vēlme izsmiet. Tikai skaists pavasara rīts, kas kā no kristāla krūkas pār izvārgušajiem naktus ceļiniekiem laista savu dzirgstošo prieku. Dzīvības spēks, kas mirstīgajiem ļauj pārdzīvot karus un nāvi. Tāpēc Tereza pasmaidā racīm vien Un lakoniski paskaidro Tā ir dāvana no pāvesta nuncīja cukini Ģenerālis Bergs ieinteresēti uzlūko Terēzi. Tikmēr viņu sarunu pārtrauc divi virsnieki Ģenerāļkungs, atļausiet ziņot? Ziņojiet? Iepriekšējā dienā brāļu kapos izraktais kaps ir aizbērts
3: ar dzeloņa un apgānīts
1: Terēze nobal Ģenerālis sarauc pieri un domā, ka tas ir kāds pārpratums Kas tu izdarījis?
2: Noķēram ļaundarus. Traktora puīšaļus. Viņi apgalvo, ka rīkojums to darīt nācis no baznīcas augstākajiem. Stipri atdzērušies, palaidam baļā. Bet kāpā vietā ir saskaņota ar apgabala armijas vadību? Tieši tā, ģenerālkungs.
1: Atbild virsnieks, nošķīries kā stīga.
2: Taču katoļu baznīca pastāv uz to, ka daļa brāļu kapu teritorijas pieder viņiem. Viņi jau vakar vakarā bija atnākuši un traucēja kāpā rakšanu, bet mēs neklausījāmies. Vai ir kādi iespējas sazināties ar vietējo katoļu dekānu? Viņš
1: gaida jūs spiesti. Virsnieki aizsteidzas. Ģenerālis Bergs pārlaiž apkārtnēja izklaidīgu skatienu, tad teikšņi asi palūkojis Terezē, kā gribēdams teikt, lūk Un par šo mazo, ķildīgo zemīti es 20. gadā boļševikiem ļāvu pāršaudz savu liela kaulu. Bet nepasaka neko. Tā vietā viņš pastīvi notupjas uz viena ceļa pie sunīša, pastieptam pretī savu lielo sarkano roku. Hektors bailīgi aposta karavīra pirkstus, Tad sāks milkste. Kā viņu sauc? Hektors. Skaists
2: vārds, bet mana roka, laikam, pārāk smaržo pēc asinīm. Atvainojiet,
1: gundze. Ģenerālis noliek uz vagona pakāpjēne tukšo glāzi un aizsteidzas uz stacijas pusi, kur viņu gaida prāvs bariņš satrauktu amatpersonu un pulcējas tauta. Terezi tuvojas improvizētajai sapulces vietai. Rezeknes dekāns prāvests vilkums stāv pūļa vidū, slauka savas japāņu kristāli brilles skabats lakatiņā un nevar vien izslaucīt. Ceļ pret lecošo sauli, bet tās aizvien nav gana tīras. Ar šo nervozo kustību viņš it kā grib norobežoties no nepatīkamā baltiešu ģenerāļa, kurš nesaprot vienkāršas lietas.
2: Svētā krāsla koncils aizliedzis, katoļu,
1: katoļu puzē nedrīkst. Kaparacēji skāruši tieši katoļu daļu. Kur tad drīkst? Ģenerālis Bergs vaicā tieši. Vilkums beicot uzlie prillis un īgni apskata Ģenerāli. Labājiet ciskodu, draudzes kapos.
2: Laipni lūdzu, te būs attiecīgā oficiāla atļauja.
1: Vilkums patiesi izņem no mētaļa iekškabatas pārlocītu papīra laku. Ģenerālis kopā ar valdības pārstāvjiem to izlasa. Melns uz balta tur ir oficiāla atļauja glabāt Franci Kolnasolas kapos ar visiem kūrijas kungu parakstiem. Saka, ja jau esat atvilkuši Sebalda miesas uz Latgolu, tad vēl tālāk prom no Latgolas sirds.
2: Tiek darīts viss, lai novērstu Sebalda paglabāšanu rēzeknē.
1: Nosarcis iesaucas garākais no Unitas let galikā studentiem.
2: Pareizi, tas atgrūdīs no baznīcas Latgolas inteliģenci uz ilgiem gadiem. Vai jūs, dekāna kungs? Kā domājošs cilvēks varat samierināties ar dzeloņtrātīm aizbērtu sebalda kapa vietu? Viņš taču sava mūža laikā izdarīs vairāk Latvijas, Latgolas un baznīcas labā nekā jebkurš cits.
1: Prāvests neatbild. Viņa skatienas atduras pret brīļu stikliem un atstaro atpakaļ nodurtajās acīs. Vilkums burza rokās oficiālo atļauju, rūpīgi pārloka divas reizes un ielieka atpakaļ katā. Tad nu iznāk, ka reize, ka neskatoļu kapos kanoni liec, bet viskodos vairīgā atļauj. Zamās un neatlaidīgās balss īpašniece Tereza ir te pat. Saņēmusi visus dvēseles spēkus, lai spētu ierunāties šajā vīru barā un izrādās trāpījusi mērķī. Ģenerālis tūlīt prasa karalauka balsī, kas vairs necieš iebildumus.
2: Vai ir kāda vieta brāļu kapu armijas pusē? Netālu no vārtiem. Blaku sešiem vācu landesvēra karabīriem.
1: Negribīgi atbild dekāns.
2: Ieradīsiet ja zaldātiem, kur rakt?
1: Vilkums skumji paloka galvu. Viņam ir kļuvis skaidrs, ka bēru gājienus no reizeknes uz sola atpakaļ negriezīsies. Ģenerālis uzsauc saviem virsniekiem.
2: Rocēta, mēģināsim uz stundu aizturēt gājienu. Tik ātri tas nebūs. Zeme ir sasalusi. Ņemiet vairāk vīru, Ņemiet 12. Nē, ņemiet 24 vīrus no garnizona. Sakiet, ka tā ir mana pavēle. Tieši tā, generāļkungs.
1: Virsnieki led zirgos un steidzas uz reizeknes garnizonu pusi. Viens sev aizmugurē uz ruda zirga ceļ arī dekānu vilkumu. Viņus ielens cilvēku pūlis. Tie grib tuvāk uzzināt par bēru gājienu sākuma laiku. Jātnieki rausta plecus un laužas cauri drūzmu uz vienības ielu. Garais puisis no Latgolas studentu apvienības apspriežas ar pārējiem par paziņojuma tekstu, tad mūsainājas ar skaļruni pakāpis uz stacijas kāpnītēm un iekliedzas.
2: Latgarīšana, šodien mēs pabadām uz mūžēku tusu savu pirmo tautas darbinīgu, saibas deputatu, paļdētskungu, Franciju Sebaldo. Stundēji ir 30 minūķos tīnā, jo mēs go atķīgas no nu stacijas rēžakne vīdus. Pavadēs uz rīzegnēs broļu kopiju, kur paglubos. Tautiņš, nāizmieršim, ka vadnieks kungs Francis Sebalds ir pirmais Latgales gareiznīgs, kurš zīdoja visu savu spieju dēļ Latgales tautais labglojiem uz pacenšanu. Nāizmieršim, ka vadnieks kungs Francis Sebalds ir vīdz no tīm, kas tika bojots no pējušos Sara par zemnīku īderešu aizstoviešanu. Un, kā jau arāķis, bija arī izsmeļot savu zem 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 zem, Latvijas Banka. Tomēr jo apgādāsim, uz viņu noņemot to zemes
1: smilti. Studenti jauno galvu pāris reižu noglāsta zem karoks, zemes kā okeāna, nekustīgi nokāries savā kātā pie stacijas ēkas sienas. Saulē jau uzsildījusi gaisa slāņus, tiem līdzi atbrīvojušies sarkanbaltie karogi. Students domās nogrimis atvaira karoga glāstu ar plaukstu un piebilst.
2: Maužaigu dusiešanu tev,
1: nanūkurstušais tautas darbinīgs, sovas dzimtienis smiltīs. Viņš paceļ acis uz pūli, bet viņā vairs neviens neklausās. Ar metālisku žļargstu laukuma otrā pusē tiek atrautas spēdējā vagona dzels durvis. Sebalda zārku no ledainās tumsas izrauj uzvarošs saules stars. Gar vilciena sastāvu sāk virpināties gara pavadītāju rinda. Tereiz stāv viena pati laukuma vidū, ar roku pie pieres. Uz brīdi viņai sagriezusies galva. Viņa neatceras, cik dienu jau nav, nav neko kārtīgu ēdusi, tikai dzērusi melnu stipru tēju no rītiem. Cik dienu jau apkārt ir cilvēki, cilvēku purvs. Uz stiebru kakliem dīkst saraudātas sejas, žļurgst miklas acis, tumst akaču skatieni, Cik daudz cilvēku apkārt, cik visu dzīvi varbūt nav redzēts. Lūk arī tagad, pirmīt mūsainā studentas, palgā aizlūstošā balsī izkliektā runa uz stacijas kapnītēm. Tādi ģenerāļa berga, ass, īs, pavēlis reijens, un tiek atrautas vagona durvis. Šķirstā guļ Francis, saules gaisma zārku aprok vienā mirklī, kā vezums smagas dzeltanas vilnas. Ļaudis spurdz apkārt kā putni, kā kāšos, līdz apjošu terēzi, kā čūska līkumu līkumiem garā rindā. Viņa ir pagurusi tam visam izsakot. Viņa stāv, gandrīz drīz jau vairs nestāv, bet tas ir ģībonis, viņa prāto. Šī levitācija it kā nesaļemt viņa gatavotos, bet tieši otrādi būtu pacēlusies metru virs zemes. Viņa dodas uz vilcienu garām ģenerālim Bergam. Pie ģenerāļa tobrīd pienāk viņa sieva, Somiete Kaisa Kuitunena un meita Viktorija. Abas dāmas ir skumjām sejām un tērptas melnā. Naktas no Rīgas arī viņus ir nogurginājus. Kaisa tuvojas savam vīram. Viņš apskauj viņu un paslēp skaujās. Tereza skatās neatņemdamās. Rī ar acīm šo ainu, cik vienkārši tas mēdz notikt starp cilvēkiem. Sieva tuvojas savam vīram, viņš apskauja sievu. Viņa atspiež pieri pret vīra raupjo mundieri un ielpo pazīstamo mierinošo smaržu. Meita vies beidzot apķera abus, divas slaidas rokas kā mežģīņu grīstas apmezdama viņu pleciem. Tad ģimene izšķiras, ģenerāli aizsauca adjutants, kaisa un Viktorija paliek gaidīt notikuma turpinājumu. Tik vienkāršas dzīves, Tereza bezpalīdzīgi nolūkojas uz šķirsta pusi. Franci viņa vairs nevar aizsniegt, un nekad nav varējusi tā cilvēciski apskaut. Viņus vienmēr šķīrušas tumsas aizas un vienojuši gaismas gadi. Saule pat laban sāk īsti kveldēt. Tereza atrais apkakli un atspiežas pret vagonu sienu. Pāri pilsētai kliegdami laižas gājputni. Viņa dzird putnus gaisā kliedzam un ļaudis uz zemes runājamu.
2: Skolotāji pats redzēju, kā zaldātiņi no garnizona pirmīt aizskrēja uz leju, lāpstas pa zemi vilkdami. Rakšot tamā katoļu kapu daļā, kur glabājumi pirms kristības nomiruši bērni un tamlīdzīgi izņēmumi. Nepļāpā viņca, raks brāļu kapos armijas daļā. Par ko viņu diesa šitā? Vai tu nedzirdēji izslēgšanas rakstu? Mūsu vecais prāvestis rudenī nenolasīja. Parādīja gan, bet ar roku. Ko? Atstāja bez ievērības? Par to Rīgas kungi viņu varēja aizsūtīt uz kādu gadu klosterī grēkus nožālot. Tas lielais grēks un pārkāpums esot saimnieces jaunākas par sevi pašu turēšana. Es jau vienmēr esmu teicis, ka priesteru ceistība ir atceļama. Padomā pats, kādas asinisiet postā. Mūsu labākā suga.
1: Un viņi paši, Rīgas baznīca kundziņi, sveitīti grēcinieki sēž savos grēks krēslos un piedod grēkus daudz mazākiem grēciniekiem. Tik vien viņiem ciešanas no saviem savārītiem skandāliem, kā pārcelšana no grēku vietas uz kādu nabaga draudzi. Visi sačupstas runā, kūrīs kungi zina, bet neviens par to netiek padzīts no baznīcas. Ko
2: tu teklīt apsūst? Baznīcas kungi tādi paši cilvēki ar tādām pašām dziņām un vājībām kā mēs?
3: Tu var būt ar dziņām un vājībām, ne jau es. Sebalda dzīvē tādu skandālu nebija bet no baznīcas viņu padzina ar skaļu negodu.
2: Viņš esau teicis tā. Baznīcā es arhibiskapam bučoju roku, bet politikā mani tauta ir vēlējusi, un es esmu no viņa neatkarīgs. Es tā gribu un tā lai paliek. Bet ko viņš saka, tas man nav no svara.
1: Jā, tur jau tā lieta. Arhibiskapam viņam mugurkāls bija par taisnu. Tereza caur pievērtiem plakstiem skatās saulē, ļaudama tai pārskaitīt vasaras raibumus uz deguna. No stacijas puses pēkšņi atskan sēru marša skaņas. Spalgi iereiz Hektors, Tereze nesaprot, vai uz brīdi ir piemigusi vai aizdomājusies, bet atgriešanās realitātē ir tāda, it kā viņa nāktu še atpakaļ uz zemes pēc simpt 000 gadiem. Vēl aizvien ir 11. aprīlis. Zem pleca plaisā vagona karstais saulē sasilušais sāns, ja saites drab Hektors, Bet Francis ir miris. Tas ir ildzis mūžība un ilks vēl vienu mūžība. Viņas galvā iesperas doma, kā traks kumeļš. Ja pasaule ir mūžīga, nevis radīta, tad radītāji nav. Tereza strauja atžirkst no savas greicīgās sapņainības, pārmet krustu un klusi sāk skaitīt psalmu. Ievet kungs viņa mūžīgā dzīvē lai viņam spīd mūžīgā gaisma. Sātana arhibīskaps! Viņa noskaitusies lūkojas uz debesīm. Īstena katoļa bēreis nejauju dvērseli pienācīgi aizvadīt viņu saulē. Kurš dziet tas lūdzu divkārt ir teicis svētais Augustīns? Vai tiešām tautas spēst pieņemt tik savādi klusas bēres? Dekāns vilkums rezeknes Jēzus sirds baznīcā pulksten divos dienā laulā jauno pāri. Līgavīrt virts jauns bērziņš Dērpta baltās smalkvilnes kleitā, visbuļu zilām acīm un zaļu miršu vainadziņu galvā. Jaunovestuvumā stāv Līgavainis, plecīgas zemnieku puisis, piems baznīcā braukšanas mātes apcirptas kā bucinus. Degs veces, rūts ērģelis, kava jumts ceļas augšā un dreb logi. Līgavas tēvs nav žēlojis lieku rubli ērģelnieka plaukstā, un ērģelnieks nuspiež uz visiem basiem. Uz svarīgo brīdi baznīcā savraukusi vai visa sola, te pēkšņi līgavas krustēvs Seimans ieskriens tarp viņiem saugdams. Nāk! Sebaldus kapiem ved! Ērģiļu skaņas pārtrūksta. Daži kāzu viesi metas uz baznīcas sliekšņa noskatīties bēru gājienā. No rezeknes upes ielies šurp plūst armijas sēru marša skaņas. Gājiens izstiepis par tiltu, tam sako katafalks ar sebalda mistīgo miesu, pret baznīcas kalnu jau lokās garas gājai rindas – valsts un pašvaldību iestāžu skolu, biedrību un organizāciju delegāti na svaiņagus un puķes. Vilkums saspringst. Piem pārdesmit gadiem šī baznīca bijusi sebalda darbalauks. Fiektajā gadā viņš te bijis par dekānu. Sastajā no šajienas aizgājis uz Krievijas pirmo domi par domnieku. Daudz uz šajā baznīcā Kristijs un Laulājas, daudz no šajienas izvedījis pēdējā gaitā. Viņš var sadomāt šajā baznīcā atgriezties – Paldies tam kungam, svētie rakstie un nolasīti jaunlaulāties prediķī krietni sabārti un grēkus izsūdzējuši atlicis salaulāt un dekāns aizgūtnēm ķeras pie darba, uzsauc jaunajiem pārkliekdams nemieru baznīcā. O, nu, pri un domi cēlē. Vai jūs labprātīgi un pēc sava sirds aicina, juma gribat doties laulībā? Vai esat gatavi visu
2: mūžu viens otru mīlēt un cienīt? Vai esat gatavi laulības dzīvē saņemt
1: dieva svētību? Tas ir bērnus un audzināt tos pēc baznīcas likuma? Dekāns vilkums runā un vienlaikus ausās uz durvīm. Vai apgānītāji jau nelaužas baznīcā? līgava stāv itin bēdīga.
3: Jā, tikai es neesmu domiceligārīgs stāvs, esmu Apolonija.
1: Vai nav vien algā? Pat jūs no to cilvēkam nebūs šķirt. Vēl Vilkums pasveitīja gredzenas, uzstumi tos jaunajiem pirkstos, un tad žigli dzen ārā pa baznīcas durvīm. Viss, viss, slēzam ciet! Kāzinieki ir apjukuši, bet daudz nepratojas. Viņus pašus vairāk interesē Sebalda Bēru gājienas. Vilkums dabū visus ārā, aizslēdz vārtus, tad atgriežas baznīcā kopā ar ministrantiem, aizsit durvis un pāris reižu apgriežas lēdzinai lielo atslēgu. Visbeidzot aizliek durvim priekšā dzelzs bultu un atvieglots atspiež pret to pieri. Darīts. Katafalks ar Franča sebalda miesu nostājis pie Jēzus sirds baznīcas vārtiem. Vārti ir aizslēgti, durvis aizbultētas. Pavadītāji pūlis savalkas kā tumšs draps ap baznīcas mūra žogu. Rezeknē par dekānu un probošķu kalpojot tikai vienu gadu. Francis paspējas apmūrēt šo žogu tēstiem akmeņiem, uzlikt treliņus, salabot baznīcas fundamentu no dienvidrietuma puses. Baznīcā uzcelt skaistu stipru ambonu no ozo koka, pamesta draudzes kasē 1750 zelta rubļu vēl diviem tādiem sena griezuma sānu altāriem. Lai bazņēciņa izaver, kai dīvam pīgar, viņš mēdza sacīt, un draudze piekrita, savēla akmeņus un atveda smilkti, Lika naudu skaudzē un sauca meistarus. Ļaudis labu laiku pēta kluso baznīcu. Pavadītājos sacēļas mordoņa, īgni izsaucieni svilpieni. Tad pēkšņi no satraukto pūļa, kā no sirds dziļumiem dzimst melodija. Un tautas mutē paceļas plašā un skanīgā pazīstamā psalma dziedājumā divs apsažāloja par maņi savā ļelajā žālsirdēbā. Tērēze dzied līdzi un priecājas gluži nepieklājīgi, tā ka šķiet dvēseli izkāps pa muti. Neapglabās bez dziesmas, nebūs savādās klusēšanas, kur patiesība nožņaukta noslapst kaklā, kā to ieplānojas arhibīskaps. Pirms Franča gaitas pēdējā cēliena tiek izziņots klusuma brīdis. Galvas noliecas un kavējas pārdomās par pasaulīgo un mūžīgo. Tieši tobrīd pāri Baznīcas kalnam Zemu laižas ziemeļa gulbi savā pārlidojumā uz likzdošanas vietām Somijā. Simtiem galvu pāri simtiem noliektu galvu. Simtiem dzelteni melnu knābiju izbrēc alkainus kliedzienus, kuros skan mīlestība pret dzimteni un ilgas. Simtiem saraudātu acu no zemes paceļas uz simtiem dzīvības spēkā izplestu pārnu. Savirmo dzestrais gaiss kopā sauli, sakuļas dzīve ar nāvi, Sniegbalto stāvu žilbinošies poguļi met atspīdumus lejā stāvošo sejās un atkal tereizē šķiet, ka šis brīdis ilgst mūžību. Viņa ielūkojas tuvāk stāvošo sejās un redz tajās bijušo un nākamo vienlaikus. Lūk, ģenerālis Bergs! Kā viņš dažus gadus vēlāki izmisis mētāsies starp dzimteni un pienākumu, kamēr likteņa virpulis satvers viņu kā skaidiņu un ieraus pašā nebūtības acī. Kopā ar savu sievu un meitu viņš beigs uz Somiju pirmajā bolševiku okupācijas gadā. Tiesās sevi par savu gļēvu lību un griezīsies māju ceļā. Tad sievas atrunāts vēlreiz metīsies atpakaļ uz Tallinu, kur Jāņu vakarā tiks padomi varas sagūstīts, kopā ar ģimeni izsūtīts uz Permas apgabalu un neilgi pēc tam mirs uzsoļlagas soda nometnē. Lūk Francis ķemme ar savām naivajām bērna acīm un dzīvīgo prātu, aiz kreisā pleca viņam uzglūna nāve padomju katorgā Tomskas apgabalā, kur viņa zemnīcā vēlu rudenī izcelsies ugunsgrēks un viņš sadegs, glābdams vienīgo, kas viņam dzīvē pa īstam piederējis savus manuskriptus. Lūks spogulis pagriežas pret Tereizi pašu. Aizslēgta seja, tumšas drānas, no kurām dreš pelējums un pieticība. Tereize novēršas. Savu un sev tuvo nākotni nevajag zināt. Tas ir brīnums, kas norisinās aiz burvju mākslinieka melnā apmetņa. Dievs darbojas noslēpumā. Kā tas notiek, nevienam nav jāzina. Tikai jātic un jādara. Lūk! Putni atgriežas, pavasaris, pietiek ar to. Tereizē kļūst augsti, varbūt tas no gulbju ēnām. Viņa turpina soļot kopā ar visiem, hektoru nezdame padusē, un tās skumjais mazais pakausis klanās vienā soļu ritmā ar citu gājēju galvām. Francis ir miris, lai dzīvo Francis. Tereizas prātā maļas mise par nomirušajiem. Tajā bargā tiesas dienā, kad pasauli bruks putekļos, sēdies tiesnes visu augstais, viss, kas apslēpts, atklāts kļūs. Ko es navaks tad, lai saku? Kur, lai ņemu palīdzību? Tu, kas pestījis tik daudzus, izglāb mani, ceres strauc. Notiesājot ļaunos liesmās, mani skaiti atpestītu. Dies ir, dies illa, pastarā tiesa kā visa nolīdzinātāja. Nosoļojusi vairākus kilometrus pa pavasara pretrunu plosītajām rezeknes ārēm, brāļu kapos pie atvērtās dobes Terezes saļimst bez skaņas kādas sēru drānā stērptas sievietas rokās. Zem melnā veļuma terēze ierauga Marijas raupjo sarkano seju. Aiz viņām dobja būkšķi smiltis uz fraņča zārka. Latgolas zeme pieņem atpakaļ klēpīju savu dēlu. Tereza beidzot atļaujas raudāt kā vienkārša lauku siela. Viņa labi zina, ka turpmāk sāpes vienmēr ies mazliet pāri un garām. Groži tiek stingri pievilkti un bēris nostāja ceļmalā. Braukdami pa ēzeknes šoseju, ceļinieki apstājušies pie atjaunotā klūgu Krista. Bumbas izrautā bedre ir aizlīdzināta. Tagad tas ir kārtīgs krucifiks ar skaistu greptu priedes mūku. Tiesa, tā vairs nav spārnu. Tomēr ložņu kārkls pie krucifiksa pamatnes ir saglabājies, dzen vasas no jauna. Brīdi nekustīgi lūkojušies, abi izkāpi no ratiem. Mazais jezups ar piedurkni notrauši no pakauša cepuri, Un ilgi skaita lūkšanu. Pēc tam nokrīt pie krusta ceļos, kāreiz sen atpakaļ atgriezdamies tēva mājās bija to darījis. Noliecas un skupstīdams nokoš gabalu zemes. Siekalas un asaras sajaucas ar pelēko smilti. Jezups spļauda dubļus. Jezup, kāpēc tu tā dari? Izbijusies jautā Marija. Jēzus pasmīn par neatapību. Acīm redzot rokās, es to vairs nevaru paņemt. Kāds tu tagad izskaties? Slaucīdama Jezupas seju ar mutautu, viņa klusi rājas. Tā taču ir dzimtā zeme. Mēs ar tevi arī kādreiz būsim dubļi.
0: Bet es domāju, mēs varbūt būsim debesis.
1: Iespītīgi saka Marija. Jezups smagi pieceļas kājās. Tagad viņš cerīgi skatās uz Mariju. Apskauj viņu ar saviem roku stumbiņiem un glāsta apaļīgo vēderu.
2: Bez dēla nevar. To man tēvs pateica pēdējā tikšanās reizē. To tu, Dēliņ, atceries bez dēla dzīvē, nevar tā viņš sacie. Kā tu domā? Būs mums dēls? Būs mums dēls, būs Debesis.
0: To nu gan tikai viņš zina, kas mums būs.
1: Marija pamāja uz klūgu mūku. Debesis virs Krista ir zilas un vaļā. Zem Debesīm nātrām aizaudzis ceļš uz mājām, ceļš uz vilku dobi. Abi cilvēki to noskata cerīgām acīm. Mūkas kārkls ir atkal no jauna salapojas. Kārkls ir kārkls. Kārklu nevienas nespēj uzveikt. Ladgola ir klūgu domā domāja iezupstālāk braukdams. Nevelti balto vītola sauc par Māras koku, bet Latgolu par Māras zemi. Jo, kur vienu stumbru vēž izgāž, tur septiņas atvases ataug, bet lapas smalkas un greznas. Ja vidzemē viņa izteilē līdzinās ozolam, kas cietiem zaru pirkstiem vienlīdz spēcīgi ieķēries mālā un debesīs, slēpjas brikšņainās gaujas gravās, ja kur ir mastu priede, kas kailām saknēm rāpjas visaugstākajā kāpā, lai laikā apburta raudzītos jūras zilā augstumā, bet stumbirstai tik biezi noklāts ar medainas miza šķēpelēm, ka arī ļaunāko no ļaunumiem uguni tā nicina. Ja zemgali ir ziedoša liepa, kas sēda līdzinuma vidū vai sirmas viensētas pagalmā, un tur savos matos rūcošu bišu vaiņuku, līdzinādamās mātei ar baltu lakatiņu galvā, maizi klēpī un simtiem un tāstu uz mēles, tad Latgola nav nekas viens. Tā allaž un mūžam ir bijusi daudz, dzeraunēs solās saimēs, tepat uzvārds nav katram savs, bet veselam ciemam viens jo visi vīri tajā ciemā ir viena tēva dēli, un visiem dēliem zeme dalīta vienlīdzīgās šņorēs, sapīta kā no lūkiem. Klūgu pinumus var viegli lietot, tos var mazgāt un žāvēt, tos var atjaunot, bojātās vietas izņemot un aizpinot ar citām. No klūgām vēl aizvien darina šūpuļus un gaisa balonu grozus, jo lūki ir viegli kā putnu kauli ar gaisu sirdē, un atļauj viegli būt, viegli pieliekties. Viegli pārlaist nelaimi un neražu, Viegli aizlidot sapņos un īstenībā. Klūgas ir lokanas un graznas kā latgaliešu prāti. Klūgas var nokapāt, bet nevar iznīcināt. Rezeknesi ņicina nabagmājā, Jezupa un Marijas ierašanās sola būt liels notikums. Nespējnieku nams ir ieriekots vecākrogā. Tie kvērti vārti, Nabadziņa stājas appus takai un krustus mezdami zemuklanās ienācējiem, jau iepriekš padzirdējuši, ka veco Sebaldu Marcelu brauks apraudzīt dēls un vedekla. Marcela guļ palielā telpā, kas reiz bijusi, krogas stadula. Gar sienām tēsta lāvas divos stāvos. Brašākie nabagi otrā stāvā kuslie zemāk. Jezupam lielas pūlis sagādā tikt vaļā no skatītājiem. Jezups izdzen vecos ārā un ar administrācijas ziņu aizliek stadulas divviru durvīm priekšā dzels skrampjus. Saur aizrastotajiem logiem klona putekļos krīt ieslīpas biezas saules laipas. Puse Marcelas vairs nav Marcela. Puse viņas atdusas piečurātos palagos, bet puse mētājas tajos kā gaļa. Viņas vienīgā acis skatās uz dēlu tik ilgi, kamēr sāk mirkšķināties, piepildās ar asarām, kas slīd par grumbaino vaigu. Marcela ilgi nolūkojas uz jezupa roku stumbiņiem. Viņai tie atsauc atmiņā pestītāja rānas.
2: Tu gribi teikt, ka jūties par to vainīgamāt? Kad nesameklēja toreiz mani laimes krekliņu, neiedevi līdzi, un tad mani piemeklēja nelaime.
1: Jēzus jautā lēni un pētoši. Marcella satraukti mirkšķina.
2: Tu nekad nevar zināt lietas patiesos apstākļus.
1: Marcela skatās un klausās savā kādreizajā divplaukstu bērniņā, bet nepazīst. Kā var būt tik liela un skaista seja viņa domā? Varbūt tas ir dievs viņa domā? Ja viņš ir tik gudrs, tik liela un laba seja varbūt vienīgi dievam?
2: Mēs nevaram atskatīties no nākotnes, kas vēl nav notikusi, un tā ir mūsu nepilnība. Šķiet, ka tas, kas notiek, ir slikts uz ļaunu, bet kamēr kāds lielāks spēks stāv klāt, viss notiek uz labu. Tikai izmisums mums traucē to
1: ieraudzīt. Arī Marija klausās un brīnās, cik gudrs un maigs nu ir iezups. Toreiz, kad viņa to atrada tupam ar cepuri pie baznīcas, kad uzrunāja, viņš nemaz mazvairs neatgādināja cilvēku. Jā, nu viņa pati jau arī ne. Marija rūkti pasmīn. To pirmo reizi Marija pazina viņu tikai pēc sava amuleta. Abi nejauši satikušies sa ubagu patversmē, tie pareisticīgo kapu sētas kopā tukšoja mēriņu, ko bija sadabūjis Jēzus. Un, jo tas plakka, jo pļāpīgāka bija Marija, un, jo pļāpīgāka bija Marija, jo ciešāk viņas sejā ielūkojās Jēzus. Cauri raižu un reibumu kārtām viņā pēkšņi uzmirdzēja atmiņa par vienu arhangelskā aizvadītu nakti. Kad Marija teica, ka brandiņš beidzies, bet nav naudas jaunai butelei, Jezups nopurināja no kājas cauro puzzābaku, lika Marijai atklēst papēdi un ar saliekamo nazi izvilka cara Nikolāja otrā kronēšanas monētu sudobra važā.
2: Vai to šito nepazīsti?
1: Viņš jautāja ar vāju cerību balsī. Marija uz to stīvi blenza, tāpat kā pirmīt Jezups uz Mariju. Pēc tam viņa salta izbīļi pārņemta palūkojās uz Jezupu. Viņas dzīves gaišais sapnis. Te nu bija staltais lidotājs, nedienu apkrimsts kā kauls, kā viņa roku apripējušie stumbeņi. Bārtainu svaigs, asinīm pielījušas acis, dvinga un utis. Zābakos tādas lietas nedrīkst glabāt. Marija monētu iebāza kabatā, sudabra važu samainīja pret zīda laka, to raibā molām maize un vīnu, ko aiznesa francim. Bet pēc varmācīgās grēksūdzes pie fraņša viņai bija tā, It kā no pleciem būtu novēlusies nasta. Marijai šķita, ka šī nasta bijusi viņas māte. Brunovu zūze sēdējusi viņai uzskausta. Gara smaga un koldona, savu nelēmi piemirkusi sieva. Marija piepieši atcerējās sapni. Neērtais sols taču bija pazudis. Jēzus bija ļāvis celties un iet. Marija tā arī bija izdarījusi. Cēlusies, gājusi un meklējusi Jezupu. Kad Francis bija apbērēts, Marija pārvācās uz trūcīgo katoļu ļauža patversmi iersika ielā, un taujāja pēc iezupa. Viņš kā par spīti bija uz pāris dienām nozudis. Marija dirnēja pie lielā kalna ielas pareisticīgo baznīcas, slīpā ledainā lietūžņa audzīdama dūrēs saņemtos īkšķus. Esi! Lūdzu! Atgriezies! Nāc! Kādu pēcpusdienu Marija beidzot viņu ieraudzīja. Vienaldzīgs kā betona ceļa viņš sildīja pavasara saulītais savas nīkulīgās miesas ierastajā vietā pie kapu sētas. Viņa piegāja klāt un otreiz dzīvē sniedza viņam savu liktenīgo medalionu. ar pirkstu galiem noglauzdama rētainos roku stumbeņus.
0: Ticēt un darīt
1: un viss, viņa atkārtoja Franča vārdus. Marcella klausās dēlā un cītīgi māja ar plakstieniem, trausliem un plāniem, kā pērnā Tauriņa spārni. Viņa aplūko Mariju, kas ienāk viņas redzes lokā ar savu atturīgo smaidu. Tā esot Brunovu Zuzes otra meita, un tagad Marcellas vedekla. Viņas vēderā esot mazais bērns, Marcellas mazbērns. Viņa nākšot atpakaļ uz vilku dobi dzīvot un saimniekot, atjaunošot sabrukušo sētu, un ņemšot Marcelu pie sevis. Marcele neko nesaprot, bet no svešajām balsīm izstarot tāds siltas tuvības vilnis, ka viņa vairs nevar pēlpot. Tad viņa iemācās elpot zem ūdenes, un īsiem guldzieniem elpo laimi. Arī tad, kad dieva lāska jau ir prom, un Marcela sacu priekšā atkal vairs tikai biezās zeltēnās staru laipas, kurās dejo un griežas simti un tūkstoši sīku putekļu gluži kā cilvēku dzīves, arī tad viņa turpina elpot laimi. Stadulā atgriežas nabagi, gamanē, kliedz un sarunājas, šķindina savas dzels bļodiņas, kasē un spļauj, bet Marcela elpo zem ūdenis. Dievs bija teicies ņemt pie sevis. Šis teikums viņu turpina nodebināt visu nakti. Viņa desmitām reižu pārcilā savas dzīves sposabu, atminas blagu slavēšanu, iedomās sud dienu, atrod visu kārtībā esam un mierīgu sirdi nomirst. Kā zīdainas, kas kaujas ar miegu, viņa pāris reižu krampjaini novicina sastrādāto roku garseju, tad paļāvīgi laižas nezināmā dzelmē. Bet Jezupa un Marijas ceļš tajā dienā vēt tālāk, uz viļņa želsirdīgo māsu klostera noviciātu reizeknē. Viņiem ir jāgaida vēl stunda, līdz Tereze tiek brīva no pusdienas lūkšanas un rokdarbiem. Tad viņus iesauc vēsā mikliem baltiem akmeņiem vēlvētā zālē, kur vidū garš ozolkoka galds. Tam ir taisnstūra forma, un pie tāda nekādi neizdodas apsaisties tuvu cits citam. Visam šeit ir pārlaicīgas formas, Laiks te netiek ielaists, ar katru lietu tiek uzsvērts, nemīļo, tam nav jēgas, nesaudzē, tāpat atņems, nepierodi pie siltuma, tāpat būs jānosalst. Laiks agri vai vēlu iespāri kā bruģis, tāpēc mīļo no tāluma, radi mūžībai, sildi atdzisušos, saudzē jau mirušos. Tajā brīdī Marija sajūt sevi ietrīsēšanos – kāds atkal ir ceļā uz šo pasauli un ar neizmērojamu mīlestību pieskaras viņai no iekšpusis. Marija saliek rokas uz vēdere. Pats dievs tēvs, ierasdamies še, nebūtu viņu iztrūcinājis vairāk, kā šie klauvējieni. Durvīs tikmēr iestājusies Tereze ar skarbu, aprautu seju. Viņas vaipsti ir asi, kā iegravēti. Salikusi mūžu vētsolījumus, viņi ir kļuvusi vairāk savas robežas, Nesaturs, Tereze pamāja atnācējiem un ātri nolaiž skatienu, lai viņa nepamana tajā nosodījumu. Aizslēgta seja, tumšas drānas, no kurām dveš pelējums un pieticība. Galds tiešām tēsts, lai šķirtu, nevienotu, visi trīs sež atstatu cits no cita, ir iekšēji laipni labvēlīgi, bet baidās to pateikt. Te nu mēs esam, Smīkņā Jēzus. Brīdi pa brīdim aplūkodams gan māsu sejas, gan akmens grīdas flīzes, pa kurām dažu brīdi aizlokās aša ķirzaciņa. Īstā jēzus publika, izbijusi netikle stāvoklī, veca mūķene un ubaks bez rokām. Labi mās, mēs nu brauksim tālāk. Tereza atviegloti pieceļas, viņi ir pamanījusi Marijas sargājošo žestu pār vēderu. Ātri gan tu esi sev piedevusi tobrīd nodomā Terēze, varbūt tāpēc, ka tu vienmēr esi zinājusi, ko dari. Abas sievietes tuvinās atvadām, viņas skatās viena otrai acīs, šoreiz neslēptamās, kaili. Lūdz par mums, grēcienīkiem. Terēze neatbild, jo viņa sev devusi klusēšanas solījumu pret šiem ļaudīm, pat ar plakstiem, pat ar skatienu cenšas neatbildēt tikai acu zīlītes nepaklausa gribai un spēja ieplešas kā divas iekļaujošas laika akas. Starp viņām ir zuze, starp viņām ir francis, tie lielie par kuriem tiek runāts pat klusējot. Tāpēc viņas noskūpsta viena otru pirms šķiras, acis pievērušas, sildot viņus savā elpās, un tad atlaiž katru savam paša liktenim. Rezeknes brāļu kapos nonāku, izlījusi cauris lapiem. Maldos un staigāju turpu šurpu starp kopām, Druģaini lasu uzrakstus uz kapakmeņiem, taču neko neatrodu. Vēlreiz atpakaļ kalnā augstajā krantī, nekā, drīz satumsīs. Jau tagad varu izlasīt tikai lielākos uzrakstus. Vēlreiz nokāpju ielajā. Kapi šķiet bezgalīgi, milzīgi. Arī pajautāt nav kam. Novembra dubļos un lietū kapos nevienam nav patiks maldīties. Lietus līsts. Čurkstēdams burzguļaus piemenekļiem, krustiem, īstiem ziediem un plastmasas puķiem, es jau atmetu cerību un soļoju uz izēmu. Pie kapu vārtiem pagriežu galvu pa labi un uz neliela uzkalne ieraugu ilgi meklēto uzrakstu. Satricināta un laimīga uzkāpju paugurā pie liela piemiņas akmeņa, ko apstāvu zaļu dzīvības koku goda sardze. Melnzemes laukumiņš kapa akmeņa priekšā ir kails. ne ziediņa, ne smildziņas. Tur stāv viena apdzisusi svece sarkanā plasmasa strauciņā ar metālu vāpu. Es priecīgi sāku rakņāties somā, atrodu šķiltavas un aizdadu sveci. Lietus par laimi nav samērcējis dakti. Sveci čūkst un pīkst, tomēr uzņem liesmu un izgaismojas plaukstākā kā sirds. Uzstumju svecei bleķi cepurīti un nolieku atpakaļ uz augstās zemes. Ne tu dzēri, ne smēķēji, Franci. Es kādreiz smēķēju. No šī grēka pāri palicis labums, redzi, man šajā slabidranķī ir uguns priekš tevis, mīļo Franci. Es šelti aizdomājos par to, vai no grēka var tikt labums, vai no labuma grēks. Naktas un ziemas tuvās nojausmas aizvien melnāk sabiezē pamalēs. Man laiks doties tālāk, tie krustmātis, kura katru gadu treju kieneņu dienā no jauna pārvēlku uz istabas durvi stenderis ar nezināma senča roka uzkrāsotos baltos krustiņus – Krustmātes maize droši vien jau ir izcepusies. Skatos uz piemenekli un jūtu zem zābaku zolēm smalki, tikko manāmi elkojam Latgulas zemi. Smidzina bies, nerimtīgs lietus, jauds trūdus ar smilti, tur dus māras koku pazemes vasas. Tām jāpārzīmo, jāsakrāj saknēs dzīvības spēks. Kad pēc pusgada debesīs atkal atgriezīsies saule, Pretī zīdaini šalkos neskaitāmu klūgu jaunās smalkās lapiņas.
3: Pēcvārts, jeb ja vēsture nepārieda. Viss sākās ar Mikeļa bukša grāmatu, Latgaļu atmūda idejas un ceiņas. Balvu centrālās bibliotēkas vadītāja Ruta Cibule man to uzdāvināja pēc tikšanās ar lasītājiem. Jau biju sākus interesēties par savas mammas dzimteni, Latgolu. Izlasīju bukša izcilo grāmatu ar milzīgu interesi. Aines manā iztēlē atdzīvojās, radīdams tādus kā uzliesmojums. Latgolas kultūras centra izdevniecībai un Jāni Melksnim arī personīgi gribu teikt paldies par Franča Trasuna rakstu un runu stenogramu apkopojumu trijos sējumos. Dižā valstsvīra darbi nav zuduši un nogrimuši aizmirstībā. Lasot šos rakstus, jutos, kā Trasunas podroja domu dārzā. Diežā laika gaitā daudz no viņa biogrāfijas ir zudis. Daudz var būt speciāli pazudināts, bet mana cieņa un mīlestība pret Franci Trassoni ir ļāvusi iztēlē baltos laukumu aizpildīt un radīt Franci Sebaldu, manu pārdomu un izjūtu augli. Lidotājs Jezupas Baško manā romānā ir kalpojis par prototipu Franča Sebalda brāļadēlam mazajam Jezupam. Sākdama rakstīt, es vēl nezināju, reiz turēšu rokā Jezupa Baško bumvedēju Iļja Muramietis Kievski logbuku. Gaisa kuģa žurnālu 1915. – 16. – 17. gadam. Jezupam Baško gan bija pavisam cit dzīves noslēgums, nekā romānām mazajam jezupam. Taču romāns ir daļdarbs, kas prasa savu loģiku. Izcilējis lidotājs gan būtu pelnījis atsevišķu romānu par sevi. Un vēl viens neaizmirstams prāta un dvēseles piedzīvojums, protams, ir Latgaļu valoda. Francim Trasunam taisnība, kad viņš saka – Tāpat līdz šim ir bijusi maz ievērota vitapskiešu latviešu valoda. Tas gan ir taisnība, ka tā ir stipri maitāta un jaukt ar svešiem vārdiem, bet neskatoties uz to, mēs tur atrodam diezgan daudz tīru latvisku vārdu un formu, kurzemē un vidzemē vairs nepazīstamu. Kas likti pie vietas, var tikai veicināt latviešu valodas attīstību, kuplināšanu un nodibināšanu. Tagad, kad stipri noplicinātu un ar svešiem vārdiem ir latviešu literārā valoda, Latgaļu vārdi brīžam ir kā zelta birste, kas valodai noņem pelēko eļas krāsas virsmu. Ar prieku un pateicību Inga Ābele
0: Izskanēja Latgalis Latviešu kongresa un Latvijas valsts simtgadē veltītais Ingas Ābele's romāna klūgumūks, mūks, Latgalis radio lieli ieskaņojuma, 19. Nobeiguma lasījums Romāna lasījumos darbojās Anta Rugāte, Zane Aļēna, Ainārs Sančevskis, Uldis Sanže, Mārtiņš Brūveres, Indra Burkovska, Raimont Celms, Uldis Dumpis, Aija Dzērve, Ernests Egliens, Martiņš Egliens, Gints Grāvelis, Juris Kalmiņš, Mihails Karasikovs. Daiga Kažociņa, Jānis Kirmuška, Pēteris Liepiņš, Akvelīna Līvmane, Inga Misāne, Frīda Moroza, Zigurts Nēmanis, Katrīna Pasternaka, Lidija Pupure, Kaspars Pūce, Kristaps Rasims, Artis Robežnieks, Klāvs Siliņš, Voldemārs Šoriņš, komponists Juris Vaivots, skāņu režisors Andrijs Krenbergs, Režisors Jūris Kalniņš, producente Ilona Rupājene, ierakstīts Jura Potniekas studijā 2017. gadā. Iestudējums klūgu mūks ir neatkarīgās producentu biedrības 6. veidots literārais lasījums ceļā uz Latvijas valsts simtgadi.